0: Este episódio contém spoilers sobre os seriados citados durante o programa. E aí, galera, estamos começando mais um Noise. O programa quinzenal do Noise Cash aí na sexta-feira. E hoje trazemos um tema bem legal, que acredito que todos vão gostar bastante aí de acompanhar a gente. Como vocês já leram aí na thumb, é, séries e as músicas que mais nos marcaram. E hoje eu tô aqui junto com uma amiga minha, ela é a Ligi, ela já apareceu aí fazendo outro programa com a gente falando sobre música e cinema. E agora eu trago ela aí de volta, que eu sei que muita gente gostou bastante da participação dela. E aí, Lige, tudo bem?
1: E aí, pessoal do Noisecast, tudo bom? Mais uma vez aqui, participando com honras deste programa incrível. É, fui convidada aqui para falar de música que a gente gosta, que é o intuito desse podcast. E de séries, confesso que foi uma luta aqui para reunir as músicas e os... E as séries né, que mais mexeram comigo... Mas acho que vai ser um programa bem bacana
0: aí... É isto... <risos> é, também para mim não foi fácil selecionar aqui... Mas enfim... Bom gente... Antes de começar... Quero pedir para que vocês sigam o Noise Cash No Instagram... Arroba Underline... E também né, estamos no Facebook... Então vão lá... curta nossa página também... E se quiserem me seguir... É, no Instagram é arroba brunofonsecaxx é, além disso eu quero pedir para que vocês compartilhem com os amigos de vocês, com a família com quem vocês quiserem aí que acham que vão gostar do conteúdo do Nice Cash é muito importante para o nosso crescimento isso daí e Ligi, passa aí suas redes também para o pessoal te seguir
1: Bom, eu tô no Instagram que é a rede social que eu mais utilizo é ligiana__ no Instagram e também tem o meu perfil de textos Que anda um pouquinho parado Mas é o arroba pensei e guardei Tudo no Instagram Porque eu acho que é a única rede social que vale O Facebook é só pra apoiar o Noisecast mesmo
0: <risos> É isso aí <risos> Também confesso que o meu perfil pessoal do Facebook Não tá muito lá aquelas coisas não Só entro pra fazer conteúdo pro Noise
1: <risos> É, então Só entro pra ver meme e coisas da Disney Plus <risos> É isso
0: aí É isso aí e bom galera, então vamos começar aí né, hoje então com esse tema de séries e músicas que nos marcaram E lembrando que cada um aqui vai citar as músicas e séries que mais nos marcam Mas eu acredito que todo mundo que está acompanhando aí deve ter outras séries e outras músicas que os marcaram bastante Então comenta lá no cast depois que vocês ouvirem aqui é, a gente vai gostar bastante de saber tanto das séries que vocês assistem e gostam E que marcam vocês, quanto as músicas delas E, bom, para começar então, eu vou iniciar os trabalhos Eu vou falar três séries e a Lívia também vai falar três Só que a gente vai intercalando, né? E eu vou começar com uma série chamada Californication. É uma série que foi lá no final dos anos 2000 que ela começou a ser passada. E foi uma série que me marcou muito. Eu lembro que já chegou a passar até na, na SBT, nas madrugadas de série da SBT uma época. É uma série que eu acho que não é tão conhecida assim, mas tem... Assim, um espaço reservado no meu coração muito bom. Basicamente, a história se passa com um escritor de livros que acabou escrevendo livros que ficaram muito famosos. Porém, do nada, ele meio que tem um bloqueio criativo e não consegue mais é, escrever nada. E, além disso, tem toda a trama da parte familiar e amigos dele em si, né? E é uma série que eu confesso que hoje em dia eu fico um pouco, meio com um pouco de vergonha de falar um pouco dela, porque eu lembro que, assim, na época era uma série que tudo que abordava e tal era bem atual. E acho que por conta disso e pelo mundo que a gente vive atualmente, ela acabou tendo uns momentos que hoje em dia eu assisto e eu sinto um pouco de vergonha alheia em alguns momentos específicos da série. para quem conhece bem essa série aí, já sabe o que eu tô falando... mas para quem não conhece... assim é legal de assistir... mas tem que contextualizar... na sua cabeça antes... que eram outros tempos... então tem umas piadinhas... Assim, no meio da série... que você fica meio que... Hum, hoje já não pega bem isso não.
1: Ô <risos> oh, Bru... aproveitando aí que você falou da série... É, eu não conheço muito, eu conheço a série só de nome, mas uma coisa que eu vi um canal no YouTube que fala sobre cinema falando sobre séries é que o ideal seria que as obras elas viessem com um disclaimer mais assim específico, né? Por exemplo, quando se trata do filme e o vento levou, que fala sobre racismo e tal, deixar um disclaimer melhor. Aí não sei se seria o caso de Californication também, né? Já que você falou que tem algumas piadas incômodas e datadas da época.
0: Sempre houve muito, pelo menos para o Californication, né, no caso que eu vou citar, sempre houve muito machismo. E, assim, você pega filmes e seriados mais antigos, isso acontece, acontecia muito. E no Californication tem algumas cenas, assim, que, que são bem machistas, só que na época... É, acredito que ninguém via dessa forma com a parte machista Só que como a sociedade vai evoluindo e vai pensando mais Acaba vendo as, essas coisas e né, vai pegando mal Mas aí a pessoa, é que nem eu falei Tem que realmente contextualizar a época que, que foi gravado e tudo mais Que, que eram outros tempos não é nada de tipo, nossa, vou parar de assistir essa série agora, porque é escrota que não sei o quê. Mas uhum. tem aqueles momentos que você fica meio que tipo, hum, hoje não pega bem. Mas a história da série em si é muito boa, recomendo para todos assistirem. Ela já foi finalizada, ela tem sete temporadas. Pra não falar que eu acho ela perfeita, eu acho que a quinta temporada teve uma grande queda, mas aí na sexta eles recuperaram enfim é uma série bem legal assim que ela realmente marcou muito minha vida e não tinha como não citar ela e depois dessa palestrinha que eu e a Liz demos aqui um pouco vamos <risos> falar da, do principal que são as músicas né eu, eu confesso que essa foi uma das séries que eu fiquei assim Caramba, eu, a gente combinou de citar só três músicas, né? E aí você fica até meio que, nossa, como que eu vou falar só três? <risos> Enfim, é, eu vou acabar citando aqui é, que é uma das músicas que mais me marcaram é a música Free Bird, do Leonard Skinner. If I
1: leave it
0: Pô, quem jogou Vitar Hero já, já com certeza já ouviu, ou quem gosta dessas músicas mais sententistas, assim, deve conhecer. É uma música que eu acho ela incrível, eu sempre achei, é bem longa, né, tem nove minutos de duração. E ah, é. ela tá acontecendo em um momento bem, assim, pesado na série, e que bem no final de um episódio. Então pensa tanto que a música não fica na cabeça quando você acaba o episódio. <risos> E também vou acabar citando aqui a música que é um ponto crucial né, na, na série, onde eles meio que fazem um episódio que volta muito em cenas de um passado que não acontece na série, mas que sabe quando mostra histórias antigas e tudo mais é, dos personagens. Enfim, é o, o dia que é, basicamente o protagonista, ele fica se lembrando de coisas do passado e até que ele chega em um pedaço onde ele lembra o dia que ele acorda e vê a namorada dele na época chorando assistindo televisão. E aí ele pergunta o que que foi pra, pra, pra namorada dele e ela pega e fala que o Kurt Cobain acabava de cometer suicídio e aí ele Logicamente né também sente o back e tudo mais Que deve ter sido um baque pra todo mundo na época E logo depois Ela vira pra ele e fala que ela estava grávida Dele <risos> então, Cara, assim, que loucura Pois é, é um episódio bem Marcante assim, e por conta Das músicas do Nirvana Que ela tocando, acabou me marcando muito Principalmente a Heart Shaped Box Que ela toca em alguns momentos a mais Assim no, no episódio E bom como eu disse, é até difícil citar Só três músicas Então eu vou fazer meio que uma menção honrosa aqui Que toca, na última temporada Toca uma das minhas músicas favoritas Do Foo Fighters, que é a These Days E em alguns momentos do, do Da série Toca uma música, né, quase toda a temporada Que, né, não tem como não falar Que é o The Mamas and The Papas Com é a música California Dreaming Afinal de contas, a série chama Californication Tem tudo a ver <risos>
1: Nossa, The Mamas e The Papas é sensacional Que clininha ser gostoso Sim,
0: é muito boa Essa música, qualquer, qualquer momento Que você coloca ela é muito boa, né
1: Sim, demais
0: <risos> Mas aí eu acabo finalizando Falando aqui de Californication Da música do Elton John Rocketman
1: She packed my bags last night pre flight Zero hour.
0: Essa é uma das músicas mais conhecidas do Elton John, e na série acho que é meio que a música-tema mesmo, sabe? Eu lembro uhum. que tem vários momentos grandiosos que acaba tocando essa música, inclusive no último episódio da série. É assim, é uma música que quando começa a tocar eu já, já vem aquele arrepio de, sabe, quando é uma coisa que te marcou muito. Então. Pocketman do Elton John Acabou realmente ganhando um, um espaço caloroso no meu coração
1: Caramba, bro, que legal Eu gosto de participar do Noisecast Que eu saio com várias indicações de coisas Pra ouvir, pra assistir E é. como eu disse Eu não conheço, nessa né, série E, nossa, esse negócio do, do Kurt Cobain, assim, inserido na história É muito louco, né, porque é uma coisa Que é real, inserida Numa ficção, né, então, tipo para quem é fã do Nirvana, eu imagino do nada estar tá assistindo e ver essa informação aparecendo na ficção. Acho que é bem, bem impactante. Assim Sim. como o Elton John, você falou da música e já mexeu aqui no meu íntimo, porque eu demorei muito para assistir o filme do Elton John. Eu assisti recentemente, eu fecho o olho e fico imaginando assim, as músicas, a vida dele. Uhum. Nossa, o Elton John é fantástico. Que, que artista.
0: É, ele é demais e assim é, tem momentos né, que te marcam muito na série e a música acaba fazendo muito isso eu acho isso uma das coisas mais doidas assim, que o pessoal faz, né tanto no filme quanto na, na série, quando coloca alguma música em específico mas Ligi, conta aí pra gente qual a primeira série que você vai estar tá citando aí
1: bom, a primeira série que eu consegui assim, com uma, acho que iluminação divina, reunir três músicas, foi Stranger Things, um pouco óbvio, porque eu gosto muito dessa série, tenho camiseta, tô aí esperando, ansiosa pela próxima temporada, e eu consegui, acredito que reunir uma música de cada temporada aqui, e eu vou começar falando da, da música assim, que todo mundo conhece, a banda dos meus amigos assim, sabe a vedália, toca ela nos shows às vezes. <risos> e eu não consigo mais falar o nome dessa música certa, que é Churastei ou Churagol. <risos> Porque para mim esse é o nome dessa música definitiva E antes de falar sobre a música e o momento para quem não conhece, né? Stranger Things é uma série ambientada nos anos, nos anos 80 E com crianças, assim, bem Gunes, Sessão da tarde, com um mistério que dá medo Mas não aterroriza E tem coisas sobrenaturais, assim, é muito legal e assim, é, o que ganha, além da história ser muito boa e nostálgica, é a trilha, que é bem encaixada ali. Então essa música do The Clash, ela é apresentada na primeira temporada, num momento muito bonito, de dois irmãos, assim, dividindo aquela música, que é o Jonathan e o Will Byers, que é o personagem central da primeira temporada. É, ele faz uma fita, né, um compilado Nossa, só de falar fita eu já senti o cheiro da fita <risos> foi inacreditável Como eu gostava de Walkman Nossa, eu vou comprar um ainda, aliás E Marca ele, é, ele dá a fita pro irmão e coloca E começa a tocar The Clash e eles ficam quietinhos, assim, ouvindo a música Só balançando a cabeça e se a gente pegar a tradução dessa música e o momento da, da série que está acontecendo, o Jonathan deixa o Will lá no quarto ouvindo a música e quando ele fecha a porta, é, os pais dele estão brigando, né? E o, no decorrer da série é mostrado pra gente que os irmãos eles não convivem com o pai. O pai foi embora. E o pai é, uma, é, uma, é um personagem muito ruim ali. Então eu acho que essa música, para esse momento, ali foi muito interessante. É a união dos irmãos ali Só que quem sabe o que é ser presenteado Com música é, Pode dizer o quanto isso é especial Porque, poxa, alguém fazer um compilado para você é, Que sinal é de que a pessoa Pensou em cada música ali para você ouvir Assim como a gente já fez Né, Bru? Uma troca de playlists para escutar O que você gosta e vice-versa E, nossa, eu achei muito emblemático
0: Demais, Virgem é, eu... Stranger Things é uma série incrível, eu também gosto bastante dela. E não tem como não se apaixonar desde o início, não só pelas músicas, mas por toda essa história. É realmente uma das séries mais legais aí dos últimos anos.
1: Sim, é muito lindo. E ela é uma série bem light, assim, com, com dramas comuns, assim, bem fáceis da gente digerir. E já para a segunda temporada Eu consegui separar uma música também aqui, só, aqui tem músicas muito conhecidas Eu acredito que a próxima da lista nem tanto Dependendo da idade aí do ouvinte <risos> Mas a segunda música é Rock You Like a Hurricane do Scorpion Ela é apresentada também de maneira muito certeira pra introduzir o um novo personagem, que é o Billy. É, o Billy, o, o, eu esqueci o nome do ator, mas ele fez Power Rangers também. Nossa! O vai vai saber quem, de quem eu tô falando. Power Rangers novo, né? Não o antigo. E Sim. ele chega no estilo, assim, bad boy, com o cabelinho lourinho de mullet, assim, um cara sarado mas não forte assim é muito engraçado que ele tem ele é ele é salva-vidas de piscina então aquela piscina dos anos 80 que tem cloro puro para matar bactéria e criança aí ele é ele é o salva-vidas ali aí ele mexe com todo mundo assim todas as mulheres param para para ver ele, inclusive eu porque parabéns aquele está muito bem nesse papel e e assim, a, eu acho que a música combina muito bem, porque todo mundo fica meio estremecido, assim, com o Furacão, que é aquele homem, parabéns, olha, um é sensacional. Infelizmente, assim, vai ter spoiler no episódio, porque eu só separei música com spoiler. E olha só. A introdução do personagem é muito boa, mas a finalização do personagem, aí pra quem assistiu, sabemos que é bem, é bem trágica.
0: É, essa música é muito boa também Nish é, Essa música até engraçada Ela me marca mais por conta de jogo né? O Guitar Hero Tinha essa música Nossa, também sim. Mas é, Esse momento que toca Essa música na série é realmente Muito marcante, eu também acho bem bacana
1: Sim, e Assim como a última música Sem cereja do bolinho do Stranger Things é da terceira temporada que a gente vai colocar assim como a curiosidade da temporada toda, né? Que é saber se o Dustin arrumou ou não uma namorada. Ele foi lá pro acampamento de ciências aí ele voltou falando que ele conheceu uma tal de Suzy que é a namorada dele e aí a galera fica até feliz, mas a galera fica desconfiada, né? Tipo, quem é essa menina? cadê uhum. foto e tal, né, nos, nos anos 80 não tinha como comprovar com evidências fotográficas de maneira tão fácil, <risos> e é muito legal que você passa a temporada inteira tentando entender o, o, o conflito da série e a dúvida do Dustin tá mentindo ou não, e no final a Suzy existe e aí ela tem que ajudar o Dustin a ajudar a salvar a cidade e aí ela fala, ah, tudo bem, eu vou te ajudar, mas só se, só se você fizer aquilo. Aí ele, não, Aí fica aquele impasse, aí ele começa a cantar Never Ending Story do Libal. Eu não sei nem se fala Libal, não sei qual que é a pronúncia, mas uhum. eu achei sensacional que eles começam a cantar e, nossa, eu tinha esquecido completamente dessa música. E do filme História Sem Fim, que eu confesso que é um filme que me deixa meio perturbada com aquele bichão grandão. Mas ali dentro do contexto da, da história eu achei sensacional, eles cantando, um clima romântico, ele não mentindo. É. E a curiosidade também é que o número de... De procura dessa música aumentou muito no, no Spotify, para fazer download legal na internet. Eu acho, eu acho sensacional a força que essas obras têm para resgatar algumas músicas já esquecidas.
0: É, isso é realmente incrível, né, Ligi? A gente já tinha conversado no outro programa falando sobre filmes e músicas. E é, é incrível, né? Como algumas músicas, por conta de filme ou série, Acaba sendo... Meio que volta a ficar popular, né? Eu acho isso muito legal, de verdade.
1: Sim, foi fantástico. E toda vez que eu canto limpando a casa, eu me sinto a Suzy cantando com o Dustin. Assim, eu <risos> acho incrível.
0: <risos> é ótimo demais isso. E bom, vou seguir aqui agora com mais uma série minha. E eu vou citar uma série que tem na Netflix, inclusive. Eu acho que é a única que tem ainda net na Netflix daqui. Mas que, nossa, como eu amo essa série. É... Ela se chama Skins. E, no caso, eu estou citando os Skins da versão europeia, né? Que é, inclusive, a versão que veio primeiro pra Original, né? É, Exatamente. E, assim, é uma série que, pra quem assistia muito a MTV no final dos anos 2000, início dos anos 2010, com certeza, pelo menos, ouviu falar, porque a MTV sempre transmitia essas séries, né, dos skins. Como eu tô falando, é uma série original da, da MTV, e, assim, eu lembro que eu comecei a assistir... Era acho que 2013, 2014, mais ou menos. E é muito louco, porque foi exatamente na Netflix que eu comecei a assistir. E foi por indicações de, de amigos e tal. Só que porque, assim, na, na onde eu morava, não tinha MTV pra todo mundo, assim, igual em, acho que em São Paulo tinha. Você tinha que ter TV a cabo pra conseguir assistir. Então, às ah, vezes, não, quando eu ia em diferente. casa, eu tinha amigo e tudo mais, eu acabava conseguindo ver um outro episódio mas o que eu realmente fui acompanhar foi só com a com a, com a chegada da Netflix <risos>
1: Caramba, bro que, que doido isso, né e MTV sempre foi uma coisa tão comum aqui em São Paulo
0: Pois é, se eu não me engano em São Paulo e no Rio de Janeiro sempre foi tipo pra qualquer pessoa assistir agora pra pessoas de outros lugares sempre teve esse impasse da MTV então por isso que eu acho que até a MTV deu tão certo durante até certo tempo, porque depois ficou meio difícil mesmo, porque não era todo mundo que tinha acesso à MTV. E, enfim, indo mais pra série, né? É, basicamente o Skins Ele tem um negócio bem curioso, que acho que eu não conheço nenhuma outra série que tem isso. Que de duas em duas temporadas, eles trocam todo o elenco. É. Exceto, eu acho que na, da, da segunda pra terceira temporada, que eles mantiveram um ou dois personagens só. E eu acho essa série muito boa, porque, assim, ela... Vamos colocar, assim... Vocês estão ligados da Malhação, né? Uma série icônica da Globo, não sei o quê.
1: A série é, icônica e eterna.
0: É, exatamente. Principalmente a, a Raiz, né? Malhação Raiz. Mas, Sim. no caso... É, o Skins é meio como se fosse uma malhação, só que com temas muito mais intensos e pesados e que realmente encaixa melhor nos jovens. Porque a gente via né, que era muita ficção, querendo ou não, a malhação. Tinha coisas reais, mas tinha muita coisa só pra realmente coisa de televisão. O Skins já mostra uhum. umas coisas mais pesadas e tal. Então, assim, eu acho que é uma série que, por isso, acho que deu tão certo meio que é mais real do que uma malhação da vida. Mas é só para contextualizar mesmo. E Enfim, é, são um grupo de jovens a cada duas temporadas que tem todas essas relações pessoais de, de jovens e eles estão mais ou menos com a idade de 17 anos. Então, assim, tem muita coisa acontecendo na série que... Todo mundo hoje em dia, né? Pra quem acompanha o esquece, tem mais ou menos aí a nossa idade, já, já acaba tendo vivido. Ou tá meio que acabando de viver. Só que é, eles acabaram fazendo, depois de um tempo, uma sétima temporada. E essa sétima temporada eles pegam... É, fazem dois episódios com um personagem de, de outras temporadas. Meio que fazendo um pós-juventude é, mesmo, sabe? Então você já pega os personagens um pouco mais velhos com uma história completamente diferente e é até legal que você consegue ver como foi o, o decorrer da vida dessa pessoa depois de um tempo e tal. Enfim, hum. por conta disso, meio que mostra um amadurecimento, né? Então tem todo esse lance, assim, que eu acho que fica bem interessante da primeira à última temporada. Enfim, Vou já falei até um pouco demais mais da história. Mas é porque realmente é uma série que... Pra quem só vê assim, a, a capa dela, meio que julga uma coisa, mas quando assistir, tem uma outra percepção muito mais intensa. Enfim. É, as, as temporadas que eu mais gosto é da primeira quarta. e Então, por isso, as músicas que eu vou acabar citando aqui são dessas temporadas mesmo. E, enfim... É uma série que tem vários momentos que são bem dramáticos e bem pesados. E, por conta disso, as músicas que eu tô trazendo aqui delas de, dessa série são um pouco mais tristes ou, se não, meio que explosivas. A primeira que eu vou citar, não tem como, é uma música do Timothy Victor. Eu não conhecia esse cara até ouvir essa música na série. A música se chama My City E passa de um momento Crucial na vida de uma das Personagens mais icônicas Da série, que é a Cassie Que é uma menina, nossa, muito diferente Assim, é, sério quem, quem conhece a Cassie ou vai achar que essa menina é doida, ou vai apaixonar pelo, pelo tanto de sentimento que ela tem puro pelas pessoas, enfim. É, a evolução do personagem é, é sensacional, mas essa música, quando toca, é aquele negócio que você fica arrepiado, assim, porque a música é tocante e é um momento que acaba acontecendo coisas bem importantes na série, assim, que ninguém estava esperando. Enfim, é uma música que me marcou demais E até hoje é uma das minhas músicas Que tocam em série Que mais me deixou maluco assim <risos> Outra que eu vou citar aqui É uma música que Quando eu escutei, eu lembro certinho Eu parei o episódio no meio Falei, mano, eu preciso descobrir que música é essa Porque eu fiquei realmente apaixonado Ligou pela... o
1: Shazam no meio do episódio <risos> é,
0: Exatamente <risos> E assim, eu falei, mano, que música é essa? Eu já fui lá, pausei, aí eu peguei o nome da música, né? E aí já guardei o celular e continuei assistindo, né? Mas enfim, ela toca na terceira temporada e... Acho que toca no segundo episódio, ela toca bem no início da terceira temporada e em um momento em que fica mostrando um dos personagens, se não o personagem mais icônico da série, que é o Cook. E ele que é extremamente explosivo, meio que anti-herói, só que às vezes ele é muito vilão, então você fica meio sem entender assim, qual é realmente a do Cook. Mas tem uma cena que ele vai meio que andando na rua. Ele sempre foi meio que bad boy, assim de certa forma, então ele passa meio que cantando essa música. E ao fundo fica só meio que o... A música tocando só com instrumental e ele berrando na, na, na série tocando essa música. Eu tô falando da música Don't Pitch to Me, da banda The Kylie Aí você fala, né? nossa, é só um nome esquisito que o Bruno tá trazendo aí dessa série. Mas porque realmente a... o Skins é uma série que... Eu lembro que a... as trilhas sonoras deles são extremamente desconhecidas. Muitas das músicas que tocavam lá é de bandas que eu nem sabia da existência. E eu só vou citar uma depois aqui, que ela é um pouco mais conhecida, mas mesmo assim eu tenho certeza que muita gente nem conhece. E essa música é bem garage rock, meio punk rock assim, é uma música que sempre que eu coloco para tocar assim no dia a dia, realmente dá uma energia muito louca, porque é uma música bem para cima, e me marcou muito. E seguindo aqui, vou dar uma menção honrosa aqui para Portishead Head e Vampire Weekend que toca nessa série também, que são duas um pouco mais conhecidas, mas enfim... É, são, tem músicas bem legais né, de, Delas na, na série Mas aqui é eu deixei por último aqui É a banda E.A.I.S Que também é bem naquela época né, Dos anos 2000 Tem uma música dele chama Date With The Night Que, sério é, já, Eu já conhecia ela Mas na série No momento que toca eu falei, Caramba, tá tocando essa, essa música Dessa banda assim, Me marcou muito É uma banda que muita gente na época né, dos anos 2000 que assistia MTV certamente conhecia. Hoje em dia é uma banda que, que assim, não tá mais no mainstream, coisa do tipo, então muita gente nem sabe mais da existência, mas durante o momento que toca essa música na série eu lembro que é muito marcante, bem legal mesmo. Enfim, essa é a minha terceira faixa aí que eu selecionei pro Skins.
1: Legal, Bru, você fala de skins e eu fui transportada ali pra mais ou menos 2010, 2011, onde eu dava rolê com uma galera que curtia essa série. Só que é curioso, porque eu passei um bom tempo da minha vida sem assistir nenhuma série e nenhum filme. Então eu via as pessoas falando, assim, consumindo, e eu não tinha interesse de ir atrás. Uhum. Até eu falava, ah, pode ser bacana, assim. Aí você falou, eu fiquei lembrando de momentos dessa, dessa época... E você também mencionou que conseguiu assistir mesmo na Netflix. E é muito legal essa oportunidade que os streamings têm da gente pegar uma série ali para ver, para matar, que a gente ficou com curiosidade. Tem até uma aqui que tá listada aí nas próximas que eu vou, vou mencionar. E não conheço as músicas que você citou também, tirando o Ia IAIS, yes, que é uma banda que eu conheço por cima. Uhum. Mas é, é bem legal também a MTV ter vinculado, eu não sabia da, desse envolvimento da MTV com a série, achei bem bacana.
0: É, então, a MTV ela tem algumas séries né, que ela produzia, só que meio que nenhuma era de tanto sucesso. Só que essa skins lá na Europa era coisa assim de competir com os canais grandes da época, porque realmente pegou muita juventude. Por isso que eu dei o exemplo da malhação. Porque fala de jovens e marcou muita juventude lá da, da, da Inglaterra. E eu só esqueci de mencionar, né? Que acho que aí você talvez possa lembrar de alguma coisa. É, uhum. Tem personagens que acabaram ficando famosos de, dessa, desses skins. Que começaram nos skins e acabaram se tornando bem famosos. Acho que o mais marcante deles é um que participa das duas primeiras temporadas... Ele se chama Dev Patel, que é o Quem Quer Ser o Milionário. Caraca, que legal! Não <risos> pois é. Ideia.
1: Embora... Mas ele é muito bom esse ator.
0: Sim, ele é muito bom. E embora na, na série ele não tenha sido o personagem central, ele é um dos personagens lá da, da série. E assim, muito louco, né? Ver como que ele acabou crescendo bastante. É... Na, na carreira, assim, como ator e tudo mais. E, além disso, aí eu já acho que é uma coisa meio que... Não, eu não acho que ela seja tão conhecida, mas acho que a Ligia, por acompanhar bastante o então, filme, talvez conheça, que é a, a Kaia Scodelario. É, o ela...
1: nome assim eu não lembro.
0: Então, ela é uma atriz que é muito louca, que ela sabe falar português, porque a mãe dela é brasileira. E, Nossa. pelo que eu já pesquisei e tal, ela já fez aquele filme Maze Runner, ela já fez Piratas do Caribe. Enfim, ela é uma. Ela já é realmente uma da, das personagens principais do Skins. É, é uma das mais marcantes, se não a mais marcante também. Enfim, eu não podia deixar de citar isso, principalmente pra quem é fã aí de cinema. <risos>
1: Cara, que legal, é muito, muito bom saber dessa, dessas curiosidades, e a série que eu vou trazer agora, que contém só duas músicas, na, não, três, porque tem uma menção honrosa que também é bem bacana, mas é, no caso eu vou falar de Sons of Anarchy, que é uma série que eu também assisti pela Netflix, é uma série que eu comecei a assistir há muito tempo. É, eu não na época assim diz que a gente só vivia de torrent, quando era <risos> tudo mato. <risos> e... Saudade
0: dessa época, hein?
1: <risos> pois é. E aí eu acabei deixando, né? Como eu disse, era uma coisa que eu não nutria tanto interesse. E aí acho que tem uns cinco anos eu peguei para ver essa série e assim é um negócio muito louco. É... Se trata de um motoclube, né? Que é o Sun Crow. E tem lá a galera que anda de moto na Califórnia, e aí a galera meio B10, assim, a história vai desenvolvendo, né? Tem dramas muito interessantes, e um personagem da série é o. Eu não me lembro se ele é o diretor ou o roteirista da série. E eu fico pensando que aquele homem, ele deve ter pacto com coisa ruim, porque ele escreve umas coisas que não tem, não tem cabimento. Mas assim, ele tem a criatividade meio diabólica, só que infelizmente, como qualquer série, a série acaba dando uma perdendo um pouco ali da essência perdendo um pouco de força... ou vou até falar aqui... parecendo um pouco de novela da Globo... Tem umas horas assim... que os caras colocam os conflitos... assim que é só para encher linguiça... no meio da temporada... como eu disse... aqui a gente vai... Eu não, nós, nós, agora daqui para frente é só ladeira... mas... eu vou trazer episódios e momentos... com as músicas que são de spoiler... esse primeiro aqui... que eu vou mencionar nem tanto... Mas é uma menção ao Queen Porque toma, toca é, Bohemian Episode Só que na, na versão do The Forest Rangers e The White, The White Buffalo É uma coisa mais assim Mais texana Uma parada mais assim Sim. E essa música toca no momento onde o Jack Steller, Que é o personagem principal da série Ele mata um homem né? Assim, é o primeiro episódio da sétima temporada Eu confesso que eu não me lembro exatamente Faz muito tempo Eu tenho uma mania assim de quando eu assisto uma coisa E eu gosto muito Eu não consigo reassistir em um curto tempo Eu tenho que esquecer mesmo Detalhes importantes para reassistir Essa música eu lembrava mas o episódio aqui eu deixei quis deixar registrado para quem quiser ir atrás, mas é assim é, a música casa muito bem o que, eu acho, o que eu acho incrível, assim como a gente falou no episódio de cinema é como a pessoa que construiu ali, dirigiu o episódio, ela consegue encaixar uma música tão perfeitamente no, no momento, né, e ainda mais uma música do Queen, assim tipo, poxa, meu, você não, não imaginava uma música do Queen tocando nessa série mas eu achei que coube muito bem e uma segunda música Que também a gente não imagina Tocar no, numa série desse tipo De motoclube E etc É uma música do Ed Sheeran Que chama Make It Rain é, Esse é Nossa. um momento
0: muito é, Ed Sheeran no meio de, de uma gangue De motoclube
1: moto <risos> Eu imaginei aquele ruivinho fofo Parece o Rony do Harry Potter de colete do Sun Crow na moto assim, assim muito <risos> engraçado os caras os cara iam, iam trollar muito esse maluco, tadinho sim, com certeza mas é, essa música ela toca num momento muito, muito pesado da série porque a gente assiste o desenrolar da série e a gente sabe que tem uma pessoa que manda no motoclube, não é o presidente não é o Jack Teller que chega a ser presidente, mas é a Gemma Teller que é a mãe do Jax, porque aquela mulher ela é ardilosa, aquela mulher ela manda em tudo, eu queria, eu queria ser sagaz igual aquela mulher só que infelizmente o que que acontece ela se desentende com a Nora que é a esposa do Jax Taylor e ela mata a, a Nora, que é a Tara ela, elas brigam e ela enfia a cabeça da personagem numa pia e mata ela a facadas, com aquele... Facadas não, espetadas, aquele espeto de churrasco. Todo mundo já viu um espeto de churrasco. E aí, Eita. acontece essa desgraceira, o Jax descobre ali que, que a mãe matou a esposa dele. E ela tá foragida da polícia, assim, só um rolo, só assistindo. E aí ele vai até lá e ela sabe que aquele encontro não vai trazer uma coisa positiva. E o que acontece nessa, nessa cena, eu tomei um spoiler na internet pesquisando sobre o motoclube, relação de motoclube com a série, para saber se tinham coisas verdadeiras. E o que eu li nesse spoiler é que o Jax ele sempre usou um tênis branco na série e esse tênis sempre foi lindo muito, muito limpo. E nesse dia ele pega a arma e ele mata a mãe dele. E o sangue Uau. respinga, o sangue respinga na roseira que tá na frente dela, o sangue respinga no tênis dele, sempre imaculado. E eu acho que Make It Rain, se a gente pegar essa letra, a fazer chover o sangue da própria mãe, eu acho que é uma parada muito pesada. É, é uma coisa muito feia, né? Você vê tipo, o cara matando a própria mãe. Mas como você tá ali dentro da, da série, daquele ambiente fictício, você até que leva essa, essa atitude dele, mas é muito pesado. E como menção honrosa, assim, só para não deixar passar, é, toca também é, A House of the Rising Sun Que é a música do The Animals Só que na versão Acredito que do The Forest Ranges essa aqui, esse, esse pessoal Que cantou também a música do Queen Vale a pena procurar Tem aquele cleninho assim De, de salão assim, É bem bacana There is a house In charming town
0: isso daí eu já ouvi essa música essa versão aí é muito boa. Eu gosto muito da versão original, mas essa versão também é muito foda. Sim. E bom, você é até legal né de lembrar que você pegou músicas com Momentos bem intensos dessa série também, né? Sim,
1: essa série é muito louca mesmo.
0: É pesado. Agora vou encaminhando aí para minha última menção de séries e música. É... Agora sim eu vou falar da minha série favorita da vida. É uma série que eu hoje em dia não me lembro exatamente como que eu conheci. Mas eu sei que na Netflix tem a versão europeia dela, que inclusive é a versão original. Só que eu acabei assistindo e gostando muito da versão americana dessa série. Eu tô falando da série Shameless, que inclusive, por acabar pesquisando, eu sei que ela fazia parte do mesmo canal americano que passava Californication. E, poxa, gente, de verdade, é até difícil falar dessa série, porque Shameless é, com certeza, a série que eu mais amo na vida. É, já indico... Todas as pessoas próximas a mim, eu sei que eu já indiquei, porque realmente... Indicou pra
1: mim, indicou pra mim.
0: Já <risos> indiquei pra Lige. Enfim, é uma série que, que pega muito comigo mesmo. E, assim, basicamente, né... É, a história se passa na família Gallagher, que é basicamente uma família com seis filhos. E tem o pai né, também, que é um dos personagens principais. Eles são né, da, da classe pobre dos Estados Unidos. E por conta de eles é, não terem grana e tudo mais, eles, bem no, desde os primeiros episódios você já pega eles fazendo várias coisas para conseguir não só sobreviverem mas também tentar ter uma vida um pouco melhor né E aí você conhece vários personagens que são além de marcantes são muito batalhadores e enfim é uma série que já começa bem intensa no primeiro episódio não só começa intenso, mas também é o episódio onde toca mais músicas fodas, na minha opinião É uma série que ela, tipo, pelo menos comigo, né, ela conquistou muito pela história E pela, pela soundtrack né, que eles acabaram colocando desde o primeiro episódio Não tem como não começar com a música que eu já conhecia Mas quando toca eu simplesmente pirei pra caramba Eu sempre gostei muito é da banda The Vines, a música Get Free Na hora que toca essa música É um momento lá que O Segundo irmão mais velho né? Porque são Se eu não me engano são seis irmãos Ele acaba tendo que sair correndo Lá numa cena E começa a tocar essa música Na hora que começa eu já pirei pra caramba é, Enfim, é bem marcante pra mim Seguindo Eu vou também citar Uma segunda música que é a música de abertura da série. É difícil, né? Normalmente assim, a gente gosta da, das músicas de abertura da série, mas essa em específico eu realmente gosto a ponto de, tipo, nem não precisava nem lembrar da, da série, mas é uma música muito boa e é de uma banda bem desconhecida, pelo menos eu só conheço essa música. Mas eu gosto bastante dela ela chama, A banda se chama The High Strong E a música se chama The Luck You
1: Got
0: E ela é bem marcante porque Todo início de, de episódio A gente acaba tendo que ouvir Um início dela né? E é bem gostosa a música, tem um som meio garage rock, assim, que é bem a minha cara, que eu gosto bastante mesmo. Enfim, é bem legal também. E aí eu entro já num impasse, né? Porque é uma série, como eu falei, que no primeiro episódio quase todas as músicas que eu toco eu já acho bem incríveis. É... Durante as temporadas, tocam uma música mais marcante do que a outra... Inclusive algumas músicas até mais conhecidas Que eu gosto bastante tal é, Vou acabar citando aqui rapidamente Tem uma banda que chama Scanners Com a música Baby Blue Que toca acho que na primeira ou na segunda temporada Que ela é muito linda Acho ela uma das músicas mais marcantes E também tem uma banda que eu confesso Que é uma das que eu vi até hoje Com o nome mais bizarro de todas ela se chama nine nine, nine nine são três números nove <risos> nome bem Caraca. bizarro para uma banda né é... e tem uma música dele chamada Inside Out que toca também que pô, é uma música tão animada que não teria como não citar e para finalizar mesmo eu vou citar uma música da de uma banda chamada Say Hi e a música se chama November was white and December was grey é uma música bem, mas bem das tristes mesmo. Aquelas músicas que você entra na bed e sai de ouvir. Mas, sério, no momento que toca essa música, é, além de ser muito marcante na série, te deixa realmente pesado. assim, Porque é uma série que acaba lidando com temas bem pesados. E acho que talvez de todas as séries que eu já assisti, é a série que mais me pega assim por ser realística e mostrar... A verdade que muita gente passa, né, na vida, assim, de coisa mais tensa para quem não tem muita grana e coisa do tipo. Enfim, é, quando toca essa música, é, meio que toca no momento que tá a personagem principal, que chama Fiona. E que, inclusive, é interpretada pela Amy Wilson, que é uma atriz conhecida, pelo menos lá fora, né? E, nossa, na hora que toca essa música, eu simplesmente... Fiz a mesma coisa que eu tinha falado lá que eu tinha feito nas skins. eu, como tava no final do episódio, eu esperei o episódio acabar. E aí fui pesquisar a música lá no com Shazam. Porque é uma música bem simplesinha, mas ela é tão bonita e tem uma letra tão pesadinha que você na mesma hora que é ouvir. Né? And it takes no e eu também preciso citar que no Shameless é, ainda tá nativa, na eles ainda não finalizaram a série, porque é uma série bem longa mesmo, se eu não me engano a versão europeia chegou a ter mais de 10 temporadas é, se eu não me engano a gente tá chegando mais ou menos na décima temporada do Shameless, agora eu não me recordo para falar certinho mas é uma série que, sério, não tem erro nenhum, e alguns atores conhecidos, né, que eu posso dizer, é, tem o Cameron Monaghan que interpreta um dos um dos irmãos dessa série e ele acabou participando da série Gotham e ele acabou interpretando logo o Coringa. Então assim, você vê que o pro cara ir para para uma série dessas o cara né, já deve saber interpretar muito bem. E eu lembro que o momento em que ele aparece interpretando o Coringa, ele tá sensacional E meio que, na minha opinião, acaba expondo ele pra uma gama de, de público maior Porque, querendo ou não, Gotham é uma série que é um pouco mais famosa mesmo do que Shameless E que se o pessoal já assistiu e gostou dele como Coringa, deveria muito assistir ele na, na Shameless porque ele interpreta um personagem que ele é gay, só que no início da série ninguém sabe de nada. E, pô, ele passa por vários perrengues até acontecer muita coisa que aí ele vai, né, se tornando um personagem com mais destaque e que acaba todo mundo vendo isso dele ser gay e tudo mais. Mas eu lembro que, assim... O cre... Ele é um dos personagens que tem um crescimento de atuação mais intensos e mais incríveis da série. Então, é uma indicação que eu faço aí, não só das músicas, mas principalmente porque essa série é marcante demais.
1: Nossa, Bruno, toda vez que eu escuto falar de Shameless, eu só penso em você, eu lembro de você <risos> na hora. Infelizmente, eu não consegui é, concluir essa série. Eu lembro que eu tava baixando em algum site aí, duvidoso, mas eu não, não <risos> consegui concluir os episódios, e sim, o Cameron participando de Gotham foi muito interessante, porque eu vi uma notícia e o pessoal falou, olha, o Coringa lá do Gotham, eu falei, oxe, que Coringa, mano, esse maluco é o Ian Gallagher. <risos>
0: <risos> e aí é... eu, achei,
1: eu achei muito legal essa, essa participação, assim, esse... A movimentação né, de séries assim. eu acho que o ator é muito, muito, muito bom, eu não assisti Gotham também mas eu acredito que tenha sido muito bacana
0: é, no, o momento em que ele dá uma risada em específico no, no Gotham é uma coisa que assim é de arrepiar <risos> é, eu acredito que assim se tem um ator que mereça depois de, sei lá, alguns anos fazer algum filme que envolva Coringa, eu já aposto minhas fichas no Cameron Monaghan porque ele é incrível.
1: Caramba, que legal. Bom, e para concluir aqui algumas músicas de momentos bem específicos eu vou tentar ser breve, vou dar um disclaimer muito rápido aí das séries. Como eu disse, eu não consegui pegar muitas músicas de uma série só ou uma temporada só. Mas eu vou mencionar aqui o Sex Education, que está na Netflix. Aliás, por favor, Netflix, se você estiver ouvindo esse podcast, libera a terceira temporada logo, <risos> pelo amor de Deus, eu não aguento mais. É, Sex Education é uma série que fala... Não tem o que explicar, o título já fala, né, gente, pelo amor de Deus. Mas mostra ali os dramas dos adolescentes, hormônio, presepada coisa que a gente já viveu. É aquela sensação de você estar tá de volta lá no, na oitava série, no primeiro ano, e você tá sofrendo com coisas que tipo, você vai achar que vão acabar com a sua vida. E o personagem principal é o Woods, que ele tem uns traumas ali com coisas sexuais, nada pesado assim, mas é uma coisa que atrapalha ali a cabecinha dele. E... Ele arruma uma namorada, cara. Tipo, ele é um nerd, ele é um cara quieto. E eu não vou nem entrar muito no enredo da série pra falar exatamente desse episódio. Ele arruma uma namorada na terceira temporada, que é a Ola. E ela é muito, muito interessante o personagem dela. Que ela é uma garota de cabelo curto. Ela é toda estilosa. A roupa dela lembra um pouco dos os anos 90. Assim, eu acho ela genial. Aí beleza, eles estão ali no momento. E, tipo, de saber se eles vão perder a virgindade ou não e tal. E, e aí eles estão namorando, assim, namoro por fim. E aí quando começa esse episódio, que é o quarto episódio da segunda temporada, é... tá tocando uma música que eu gosto demais. É uma música chamada Hank Pink, do Tommy Jones e The Shondells. É, que é uma banda ali de mirados dos anos 60, que eu curto pra caramba, que época maravilhosa, e aí essa música começa e, e parece que eles estão se pegando hard, assim, e tal, e começam mostrando do pé pra cama, assim, quando você vê, eles estão só jogando videogame, assim, é... Uma quebra de expectativa muito legal E essa música que tem Uma estrofe só, que é uma música super curta E aí eu fiquei pensando né, Caramba, com essa música há tanto tempo O que, que significa Hank Pank? Uhum. Né? Depois de muitas pesquisas Eu descobri que é safadagem Safadeza, sem vergonha <risos> Aí eu falei Pô, super combinou o episódio Achei genial
0: <risos> My baby does the Hank Pank you Ai, pera, é bem legal, É, inclusive Sex Education é uma das séries que tem na Netflix que mais me recomendaram pra ver e eu até hoje não tenho vergonha na cara pra assistir.
1: <risos> Nossa, Bruno, é... a gente vai fazer um reenquim com o Sex Education.
0: <risos> é, então, é uma série que por, por conta disso, e agora você citando aqui no Nozcash, dá mais vontade ainda de assistir, né, conhecer e tudo mais. E, porque que legal, é... é eu, eu sempre falo, né, que as séries são muito marcantes pela história e tudo mais, mas quando elas colocam uma música ali ou outra música cá, acaba realmente marcando muita gente, né, e acaba que a gente fez esse papo aí que... Vai dar menos de uma hora, mas foi um longo papo aí, que a gente acaba né, ficando não só com vontade de ouvir as músicas, como também assistir as séries que a gente ainda não assistiu, que um citou para o outro. Enfim, eu acho isso muito massa.
1: É muito incrível. E partindo aqui para um, um, uma música e um episódio e uma série, ai meu Deus, que eu não posso deixar de falar, é Breaking Bad, quando você mencionou que você assistiu Skins na Netflix, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Breaking Bad, porque é, eu não sabia o que era Netflix, eu ouvia o pessoal falando de duas coisas, Breaking Bad e Netflix. Aí um dia do nada, um cara que não me conhecia chegou e falou pra mim, oi, tudo bem? Você já assistiu Breaking Bad? Aí eu falei, cara, tudo bom? Quem é você? <risos> e
0: o meu pra a gente muito... né que do nada chega aí alguém perguntar isso
1: sim mano foi muito muito assim inesperado aí eu falei não ele Meu, você tem que assistir tem todas as temporadas na Netflix e eu e nessa época Breaking Bad tinha acabado de encerrar assim acabou para sempre sim e... e aí beleza né a história rapidamente a história do Walter White professor de química ali que descobre que está doente, com câncer, muito complicado, tem uma esposa grávida e um filho especial, que tem uma deficiência agora, que eu não me recordo. E aí ele percebe que assim ele vai morrer, ele já é um, um tiozão, um senhor, e ele percebe que ele não tem como manter aquela família está, estável financeiramente, e aí ele começa a bolar uns planos a parte de como ele chega nesse plano, ele reencontra um ex-aluno que ele virou pequeno traficante ali da, da região. E aí ele pensa, pô, se vender droga dá dinheiro, eu vou fazer droga para ter dinheiro e deixar para minha família. E aí começa a grande saga do incrível Walter White, que eu amo, e também da transformação dele, né, de... Walter White, pra Heisenberg e todas as coisas que acontecem e como eu disse, só vem spoiler por aí, eu acho que depois de tantos anos, já nem conta mais como spoiler, o Walter White morre né? e ele morre é, baleado né, num confronto lá no, no local lá que estava sendo feito metanfetamina que é a droga que ele vendia e leva uns tiros e fica caído lá no chão e a câmera vai filmando ele de cima assim até finalizar, é como se finalizasse a vida do Walter White e finalizasse a série naquele momento e nesse momento onde ele está morrendo, começa a tocar uma música chamada Baby Blue também, de uma banda olha chamada Badfinger Finger, olha aí <risos> olha essa virada
0: é? Isso que não
1: foi bem combinado hein? A gente não combinou Na hora que você falou outra Baby Blue Fiquei, mano, será que é a mesma? Seria muito
0: louco E
1: essa música... Ela é muito emblemática ali para o que está acontecendo Porque Blue remete muita tristeza né, na, na língua inglesa E aquele momento é triste porque todas as esperanças dele ruíram Os planos dele eram certo até a metade da história Ele não entrou em remissão, ele virou um cara doente, um fugitivo E além de toda essa tristeza, Blue faz referência... A metanfetamina, que só o Heisenberg fazia, ficava azul. E aí a série acaba. E, isso, e quando eu penso no final de Breaking Bad, me dá um vazio no peito, porque foi a primeira série que eu assisti. E. Quando Começou Heisenberg... bem, hein? É, então. Foi a primeira série que eu vi do começo ao fim. E, e eu assisti essa série mais ou menos na época em que eu conheci o Bruno, lá para 2015. E eu assistia 12 horas de Breaking Bad por dia. Eu começava às 5 da tarde e parava às 5 da manhã.
0: Essa é uma maratoneira da raiz.
1: <risos> <risos> pois é, vida do desempregado é isso, né? E, e aí quando a série acabou eu fiquei me sentindo assim, muito órfã de série. E a curiosidade aí para quem estiver ouvindo só quem escutou o programa vai poder se deleitar com essa minha loucura, é que quando... <risos> Não consigo nem falar, sem calma. É que quando acabou Breaking Bad, nos dias que se passaram, eu fiquei diluindo ali as emoções da série e tudo, eu sonhei um, um, uma continuação, tipo um spin-off de um episódio para Breaking Bad. Na minha cabeça, eu sonhei que eu estava dirigindo pelo deserto, e eu encontrava uma clínica, uma clínica para idosos, para convalescentes, né, pessoas doentes. e quando eu entrava lá, quem estava lá? o Walter White, vivinho da Silva, careca, do mesmo jeito que ele tá no Breaking Bad lá para a segunda temporada. e aí eu olhei pro Walter White e eu pensei, você tá vendendo droga? você não, você não, você não tá aqui à toa. e aí Durante a série, ele esconde um celular na, no forro, né, no teto, e aí quando eu mexi no forro, ele tinha um celular lá. E ele tava, assim, vendendo metanfetamina lá no deserto, que eu não sei que deserto que era esse, e como plot twist desse episódio, que foi um spin-off só na minha cabeça, o Walter White era o meu pai. Meu <risos> <E> aí, Deus!
0: <risos> Olha, eu só acho que a gente devia estar tá falando com os roteiristas do Breaking Bad A gente precisa <risos> fazer um spin-off com isso agora <risos> Bom, galera Então essa foi né, as nossas nossa lista né, das séries e músicas que nos marcaram E, bom, acho que nada mais justo do que após né, a gente fazer esse episódio aqui é, eu vou falar para vocês que eu vou fazer depois também uma playlist que vai estar no Spotify. E lá eu vou colocar né, todas as músicas que a gente acabou citando aqui. E acredito que todos vão gostar bastante, pra, não só para conhecer, mas também para voltar a, a ouvir né, músicas que acredito que todos conheçam aí. Porque. São bem marcantes, e para quem já conhece também as séries, vai ficar ainda mais legal. Enfim, depois tem uma playlist aí que eu vou acabar deixando rolar aí para quem é fã do Noisecast.
1: Sim, e se, e se o Bruno me permite aqui, é, eu ia mencionar mais duas músicas, mas para não estender muito aqui o podcast, quando eu sair o aqui no Spotify, no. no nas mídias aí pra gente ouvir Eu vou colocar as duas músicas que eu não comentei Aqui, que são menções bem curtinhas Mas que são, também são muito interessantes E de séries muito impactantes eu Acho que dá até pra fazer aquele Vai fala, Bru, aquele template assim, E colocar a indicação pra ouvir Com a música, eu acho que vai ficar bacana
0: Bom, galera, é isso é, Acredito que vocês Devam ter ficado curiosos, curiosos Não só com as séries, mas também com os trechos que a gente colocou, com a playlist que a gente vai fazer, enfim, é, vamos finalizando aqui mais um programa do Noise Cash e eu quero né, agradecer agora aqui a Ligi, valeu aí pela participação, pelas indicações, tanto de músicas quanto das séries, eu aposto que muita gente gostou aí de, de conhecer e né, de ouvir e vai com certeza procurar depois. E bom, Ligi. Você tá ligada, né, que você sempre será bem vindo aqui no NoizeCast para falar sobre música, sobre série, filme, enfim, valeu mesmo pela participação.
1: Muito obrigada, Bruto, sempre aí, que se quiser me chamar, sempre vou estar aqui para trocar essa ideia e me divertir, porque eu já adoro podcast, agora o podcast do meu amigo é só amor, né, só me chama. <risos>
0: Com certeza, Ligia. E, bom, galera, então antes da gente encerrar, quero pedir para que vocês compartilhem com seus amigos, com quem vocês acham que gosta bastante de série, quem gosta bastante de música, enfim. Compartilha aí a palavra do NoiseCast, siga a gente no underline no Instagram, curta a nossa página no Facebook, e para quem quiser me seguir no Instagram é BrunoFonsecaXX. É, se despede, passa suas redes aí, Lige.
1: Gente, muito obrigada aí por me ouvir Gosto muito de falar sobre música E também gosto principalmente de falar sobre mídias que eu assisto Porque é o que eu mais faço, é o que eu mais consumo é, Sigam o Noisecast, apoiem esse projeto maravilhoso aqui do meu amigo Que tá aí suando, se matando para fazer isso aqui dar certo e vocês podem me encontrar lá no arroba Ligiana Underline, no arroba pensei e guardei. E aqui também para escutar essa minha vozinha meio rouca.
0: <risos> é isso aí, Ligi. Valeu de novo. Muito obrigado por participar. É, foi bem legal. Acredito que o pessoal também gostou bastante. E bom, galera, é isso. A gente finaliza aqui mais um noise. E... Todos já sabem, né? O noise é quinzenal todas as sextas-feiras. E a gente também tem o Dissecando. Então o próximo programa nosso aí vai, ar, vai ser na quarta que vem. Vai entrar o um Dissecando. Muito obrigado por todos que ouviram até aqui. A gente vai finalizar esse episódio do Cash. Até mais. Tchau, Lige. Tchau, galera. É nóis. Tchau,
1: galera. Um grande beijo. Tchau.